0: Esta noche oscura de esta vía Que me por fe la fuente fija. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hay palabras que surgen del habla popular y sin embargo terminan mandando en el resto de la lengua. ¿sí? Creo que siempre pasa esto con las palabras, ¿no? Se terminan imponiendo por uso. Pero hay términos que surgen claramente, claramente de la periferia. Términos que se destacan porque saben coordinar la necesidad de definir una condición con la contundencia a la hora denunciada, de ¿no? Denunciar estas palabras, o sea. Son contundentes. Pienso en la palabra hater, por ejemplo. Y alguien dirá, sí, uy, ¿por qué usar una palabra en inglés si existe la palabra odiador u odiante? A ver, a ver, en principio vamos a calmarnos un poquito, ¿eh? Porque realmente creen que existen las palabras odiador u odiante. O sea, sí, técnicamente existen. Pero ¿quién las usa? En realidad, si uno busca en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, odiador está. Odiador está, lo buscan, ahí está. Pero si pones odiante, la definición te lleva directo al verbo odiar un verbo que tiene fuerza, sin duda pero que no pasa lo mismo con sus derivados odiar, sí, tiene fuerza odio, sí, sí, tiene fuerza odiador, odiante mmm. en cambio, hater es otra cosa Hater tiene dos sílabas, odiadora en cambio tres, y acumulada, y como, como decimos, es la última, está acentuada, o sea, está acentuada, es una palabra aguda, está acentuada en la última sílaba, y eso es lo mismo que tener cuatro sílabas. Pero lo de la duración y el impacto sonoro es solo una parte, solo una parte de la discusión. Importante, sí, pero una parte. Lo que pasa con esta palabra, y seguramente tenga que ver en un punto con el uso del inglés, es que tiene la capacidad de llevar el asunto a un, la, a un lado actual, ¿no? a un odio expresado y formateado en las redes sociales. El inglés, en este caso, nos remite a ese mundo, a ese tipo de odio. Esto no quiere decir que las palabras que sirven para definir algo nuevo tengan que venir necesariamente del inglés, ¿no? no, 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 para nada. Y en realidad tampoco es para definir algo nuevo, ¿no? Se trata de palabras que sirven para definir cosas para las que ya existían otras palabras. Porque odio es hate, odiador es hater, es así, textual la traducción. y en muchas otras ¿no? pero se trata de palabras como les decía que sirven para definir cosas para las que ya existían otras palabras pero que por una suma de cuestiones particulares sonido precisión especificación se, ten, se termina imponiendo por sobre el resto la palabra trucho se convirtió casi en una bandera, ¿no? en una condición existencial de la Argentina. Y si bien su origen se remonta a una antigua palabra de la lengua castellana que está en el diccionario de la RAE, su condición de Argentina y popular se consolidó cuando comenzó a ser usada por Lalo Mir en Radio Bangkok, el programa que conducía Lalo en la Rock and Pop en los años 80, junto a Bobby Flores y a Douglas Lynch. Trucho es algo apócrifo, falso, imitado con intención de engaño, que por lo general resulta falto de calidad, porque no es de la calidad del original. Quiere hacernos creer que es el original, pero no lo es. Se llama así a cualquier objeto cosa falsa o de mala procedencia. Un automóvil de alquiler sin documentación o con documentación falsa es un remis trucho. También hay colectivos, combis truchas, hay relojes truchos, ropa trucha, jubilaciones truchas, permisos truchos, y la lista puede ser infinita. Tanto que hasta hubo un diputrucho en el Congreso que casi... Casi logra votar y todo. Por eso, por todo ese, ese universo, el término resultó tan útil y se transformó en el preferido para referirnos a esa condición. Una condición que tiene que tener, darle cabida o sea, a, lo, a lo original también. Tiene que convivir con lo original y de alguna manera marca esa tensión desigual en la sociedad argentina ¿no? no es lo mismo si todo es trucho un país donde todo es trucho y bueno, se neutraliza la condición de trucho no, aquí existe la tensión con lo original y ese creo yo es el, el gran hallazgo de trucho como condición nacional ¿no? antes de la irrupción del término trucho a alguien le podían meter la mula, le podían meter el perro, o podían intentar venderle gato por liebre. Ahora que lo pienso, ¿no? ¿Cuántos animales? Ya claro por las dudas, estos términos no dejaron de usarse por alguna denuncia o reacción de alguna entidad protectora de animales. Que podría, pero no, en este caso no tiene eso nada que ver. Tiene que ver con la potencia del otrucho. La síntesis que significa trucho. Les decía que el término proviene de una palabra española que está en el diccionario de la RAE y me refiero a entruchar. Para la RAE, entruchar significa atraer a uno con disimulo y engaño usando de artificios para meterle en un negocio. Eso es entruchar para la Real Academia Española, se es le es dice el diccionario. O sea, algo que la imaginación popular compar, eh, comparó con los artificios que se emplean para pescar truchas. De ahí viene entruchar, porque todo tiene que ver con el término trucha, con el pez. Trucha, ¿no? Para pescar una trucha no hace falta una carnada real, sino una simulada. De modo que la idea sería similar a la de engatusar. De entruchar se pasa a entruchada, una cosa hecha por confabulación de algunos con engaño o malicia. Y el denominador común aquí en todos los casos es siempre el engaño. El adjetivo trucho puede ser masculino o femenino, y ahora que lo pienso también puede ser inclusivo, o no binario, ¿no? O sea, un producto puede ser trucho, una cosa puede ser trucha, y alguien puede ser truche. En todos los casos no hay que confundir con el sustantivo trucha, que solo es femenino y no me refiero al pez, ¿no? La trucha el pez con ese nombre, sino a llamar trucha a la cara. Che, ¿Qué te pasó en la trucha? Otra vez con esa trucha. ¿Viste la trucha que tenés? Te voy a romper la trucha. Sí, trucha. Solo trucha. Puede resultar una forma muy directa y hasta vulgar de hablar. Pero siempre en estos casos trucha es cara. Pero si es trucha o trucho, la cosa es muy distinta. Trucha es... trucho, perdón, es una palabra tan importante que se mantuvo a lo largo de los años como una seña de identidad fuerte entre los argentinos o entre los porteños con toda la capacidad de la ciudad para esparcir sus consumos culturales y sus formas del habla por todo el país la forma contundente en la que se esparció el uso de la palabra dio lugar a todo tipo de comentarios o teorías sobre la necesidad nacional de tener esta palabra como bandera ¿no? me refiero a la tentación de analizar un país trucho o un país que ama lo trucho. Y bueno, eso se volvió una obsesión de quienes gustan analizar estupideces. Básicamente, eh, podemos pensar en el primer gol de Diego a los ingleses en México 86, como un gol trucho. Y desde allí analizar hasta qué punto estamos dispuestos a asumir lo trucho, como propio o a negar lo trucho o a bendecir a celebrar lo trucho como propio cuando se trata de grandes objetivos podemos analizar todo eso o podemos seguir siendo felices asumiendo que hay una belleza de lo trucho y en este sentido la, la apología de lo trucho puede estar vinculado con el culto camp o kitsch pero puede tener que ver también con asumir ciertas limitaciones de recursos y la necesidad también de crear poéticas acordes a esas limitaciones de recursos Claro que el trucho también puede tener un lado poético pero en el sentido más bucólico del término. De la belleza poética. Hace unos días un profesor español publicó algo que se volvió viral. Publicó en Twitter. La publicación era un texto a mano que hizo un alumno suyo un alumno, una, alumno francés que hizo una traducción al castellano. Este tuit lo publicó Andrea Villegas, Andrea Villegas Marchante, director de la sección de Historia Contemporánea del proyecto Archivos de la Historia dedicado a la divulgación histórica. En este tuit el profesor explicó la situación y detalló qué fue lo que le llamó la atención. Entonces decía lo siguiente, un chaval francés, al que le doy clase de lengua, ha usado narratriz para hablar de la autora de un texto y no sé si tacharlo o patentarlo. aclaremos que en francés eh, la palabra narrador se dice narrateur o sea, muy parecido al castellano ¿no? pero narradora se dice narratriz narratriz con c -E final pero es la misma lógica con la que se utiliza la i -Z final en castellano ¿no? es decir parecido a lo que en castellano es por ejemplo actriz o emperatriz no decimos actora ni emperadora, decimos actriz y emperatriz, pero sí decimos narradora y no narratriz. Bueno, el alumno francés escribió narratriz y a su profesor le encantó. Y la verdad, si les tengo que decir la posta, no dar una respuesta trucha justamente... La verdad, a mí también me gustó mucho. Lo que les decía, es vuelo poético. O simplemente una cuestión de oído. Lo cierto es que ni el profesor ni yo estamos solos en esto. ¿no? El, el tweet fue visualizado cerca de un millón y medio de veces. La publicación tuvo muchísimas reacciones, por supuesto, retweets, pero también muchísimas respuestas. Y la mayoría de ellas fue positiva. Y es que la verdad, objetivamente, es mucho más linda la palabra narratriz que narradora. ¿O no? Y aquí es donde aparece una belleza del otrucho. Una belleza poética del otrucho. Una belleza que tiene adeptos. Porque a partir de este viral. muchos usuarios le reclamaron a la Real Academia Española que incluya la palabra narratriz en su diccionario, y otros expresaron que había que comenzar a usarla, y que de esa manera, una vez que se impusiera en la lengua popular, la RAE iba a tener que ceder. Claro que eh, las cosas, bueno, no siempre son tan sencillas. Una cosa es la mugre efectista y precisa de la palabra trucho, y otra muy distinta es la sutil magia poética de la palabra narratriz. Y a propósito de esto, no solo es una palabra bonita narratriz, ¿no? también está constituida por un recurso que puede resultar bonito usado en otras palabras, que puede... Un recurso que puede embellecer a otros términos. ¿Qué tal, por ejemplo, decir locutriz? O escritriz. ¿Y pecatriz? Mm. Por supuesto, en esta discusión aparecerán también los haters, porque los haters están por todos lados. Y ni hablar cuando se quieren adoptar nuevas palabras para llevar al idioma a la convivencia con nuevas necesidades expresivas. Haters que suelen camuflarse en identidades truchas para esparcir su capacidad de mal anónima y machacante, y que son capaces de manifestarse contra todo tipo de movimientos del idioma, de la razón y del espíritu. Mientras tanto, la poética del otrucho sigue su curso, sin importarle Quién la cuenta, si un narrador, una narradora o una narratriz. La poética del otrucho va siempre por el lado absurdista de la vida. Aunque no sirva para mover andamiajes ideológicos ni para atender necesidades de época. La poética del otrucho es tan importante como solo puede serlo el absurdismo. Sí. Así de imprescindible, así de imprescindible, y así de inútil. Asumir eso es tener en claro que necesitamos de lo espiritual, de aquello que no es práctico. Que lo necesitamos hasta hacerlo carne, hasta hacerlo piel, hasta hacerlo físico. Vamos a sumergirnos en la poética de lo absurdo y de lo trucho. Sean bienvenidos los trasnochadores y sean bienvenidas las trasnochatrices. Vamos, eh, vamos. Aunque es de noche.